0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía y seré su host por este y todos los capítulos de este podcast. Pues, eh, espero estén muy bien como han estado. Ya pasó más o menos más de una semana desde que grabé el anterior capítulo y este va a ser un pues una de las secciones de este podcast. Va a ser como una charla tranquila, una charla normal en la que pues ustedes me dan temas como este... Eh, pues el primer capítulo de esta sección, pues yo les daré el tema, eh, pero pues próximamente también lo pondré eh, pues en encuestas en Instagram para que pues también lo puedan pues ustedes recomendarme temas. Um, ¿Qué más les digo? ese también es el primer, como la primera vez que el podcast sale en YouTube. Um, es, es, o sea... No creo que sea como más fácil de acceder, pero pues sí, como de pronto para alcanzar más público, maybe, no sé. Eh, ¿Qué más les cuento? Tenemos un nuevo integrante en mi familia. Se llama Torbi, como la vikinga, perdón. Um, es una perrita criolla. La adoptamos, uy, hoy es domingo. Hace una semana la adoptamos y nada, eh, cuando llegó era una bolsa de huesitos. Ya he estado ganando peso. Eh, les voy a subir una foto en Instagram para que la vean. Y nada, empecemos. Entonces, el tema del día de hoy va a ser un libro. Eh, como les conté pues en el capítulo pasado, yo estoy en un club de lectura de pues una librería. Se llama La Librería de Ana, que da en Parque de la Colina. Y pues ellos hacen club de lectura todos los meses. Entonces, el libro de marzo... Fue Las inseparables de simón de Beauvoir. Entonces, pues, vamos a hablar de eso. Bueno, también antes de empezar como tal, eh, y en parte por lo que les cuento de la nueva perrita, si escuchan como ladridos, gruñidos, no, no se preocupen. Bueno, son solo las poetas en el fondo peleando. Se están conociendo. No sé si se quieren o se odien. Es, son esos dos extremos. No hay un in between. Entonces, aclaración. Bueno, entonces... Primero vamos a hablar un poco de la autora, de Simone de Beauvoir. Eh, Simone de Beauvoir fue una escritora política activista en general de los derechos humanos, pero más que todos los derechos de la mujer, Nació en 1908. Ella lo que creía y lo que decía mucho era que nosotros los humanos somos seres libres e individuales desde el interior y no desde la mirada de la sociedad en la que vivimos. Entonces vemos que ella, incluso desde principios del siglo XX, ella logra pues, entender y logra pues, interiorizar que muchas veces pues, nosotros nos vemos a nosotros mismos de, desde la perspectiva, desde la vista, desde lo que son los estereotipos eh, sociales y políticos. Ella nació en una familia muy religiosa eh, y su padre, digamos que siempre le dejó claro a ella que ella hubiese él, perdón, <risa> hubiese preferido tener un hijo varón. Eh, esto hizo que en su adolescencia, más o menos a los 14, 15 años, ella ya se declaraba como atea, ella decía que la religión era una manera de dominar al ser humano, eh, y pues es como sus tres creencias más grandes y como por las que siempre como que sacaba todos sus pensamientos, era el ateísmo, el comunismo y el ex existencialismo. Esta parte del comunismo es incluso un poco rara y no está como pues bien eh, confirmada, digamos, pues ya que ella era francesa y se supone que pues Francia es una de las naciones que lleva la democracia pues como su mayor eh, detalle y su mayor característica. Ella escribe un libro como por el que ella es más conocida, se llama El Segundo Sexo, en el que ella criticó la opresión a la que se veía sometida la mujer por parte del hombre, y pues este libro, Las Inseparables, lo escribió y lo publicó en 1954. Esto fue, pues sí, una década más o menos después de que finalizó la Segunda Guerra Mundial, eh, pues claramente ella, como toda Europa, se vio pues, muy afectada, más que todo psicológicamente, y se puede ver en este libro pero sí lo que les digo, ella es más que todo conocida por este libro, El Segundo Sexo, que critica pues fuertemente la opresión, no tanto al hombre, sino la opresión, pero ella también es muy conocida por los ensayos y los artículos que hacía, dando a conocer su ateísmo, su comunismo, su existencialismo, su posición frente a los derechos del de hombre y la mujer. Bueno, para dar un poco de como contexto sobre lo que trata el libro, eh, trata la historia de dos niñas, Andre y Sylvie, que las conocemos desde que ellas pues están muy chiquititas, como es de que tienen nueve años, hasta que una de las dos muere, <risa> perdón sí pues sí se quería leerlo, pero sí, y esto pasa como en sus treinta más o menos, entonces las vemos a ellas dos crecer, el libro está situado en la Primera Guerra Mundial, y algo que tienen que tener muy en cuenta para entender este libro es que André y Silvi, que son las dos personajes principales, representan a Simón de Beboa como Silvi y a André es Sasa. Sasa era, digamos, que su mejor amiga, su amiga de toda la vida. Incluso ella llega a dudar de su sexualidad. Simón de Beboa llega a dudar de su sexualidad eh, por Sasa, lo cual también se ve en el libro en el que Silvi duda de su sexualidad por André. En este libro vemos dilemas que ellas tienen, más que todo entre ellas dos, eh, empezando porque André, y porque pues está situada en la Primera Guerra Mundial, André cuando era muy chiquita, hagan de cuenta que estuvo en un incendio, entonces toda su pierna, no me acuerdo si era la izquierda o la derecha, pero toda su pierna pues la tiene quemada. Entonces ya pues tiene esa condición. André llega a un nuevo colegio cuando tenía nueve años, ahí estaba... Eh, Silvi, ahí se conocen, se vuelven muy amigas. Eh, la mamá de Silvi, aunque era más conservadora, pues siempre se mostró como que aceptaba eh, pues esta relación de amigas. Sin embargo, la mamá de André, que no es que fuera conservadora, pero digamos que iba de acuerdo mucho a lo que eran las reglas sociales. Entonces iba mucho de acuerdo que tenía que casar a sus hijas, que tenían que hacer fiestas para pues, mantener un alto estatus social. Y digamos que la mamá de André siempre sospechó eh, que entre Silvi y André pues sí había algo más que una relación de amigas. Um, entonces sí, como para dejar claros los personajes, Silvi nunca tuvo eh, como una relación amorosa. Digamos que nunca tuvo un novio, ni en el colegio, ni en la universidad, ni nada. Eh, pero sin embargo Andrés sí tiene como un dilema um, con un muchacho <ríe> y incluso ya pues o sea hubieron como hubieron perdón hubo dos muchachos en su vida que le dieron como grandes problemas mentales le llegaron a dar depresión ansiedad e incluso hay una pues, escena en el libro en la que Andrés digamos que no puede más no solo con esta depresión sino con la presión que le pone su mamá por mantener este alto estatus pues, social, ella incluso una vez intenta cortar el pie pues, con una hacha. Y pues, eh, no sé, alerta de spoiler si se querían leer el libro, lo siento mucho, pero al final digamos que ya esta presión por parte de su familia, esta depresión por parte de pues, sus anteriores parejas y siendo... Silvi, la única persona que la apoya, André termina pues muriéndose casi como que de estrés. Ustedes saben que eh, pues se ha comprobado que el estrés, aunque pues es casi que todo en la mente, pues llega a afectarnos a nosotros físicamente. Entonces ella termina muriendo de esto. Eh, Silvi pues queda muy afectada, pero pues qué más. Le queda que seguir con su vida, ¿no? Desde lo que yo pienso y lo que yo he leído de Simón de Beboar, yo creo que aquí se ve... Eh, como un tipo de intertextualidad, que intertextualidad es básicamente cuando la vida eh, y los pensamientos y las opiniones del autor se ven influenciados en, pues, en los libros, en los, pues, en los libros que escribe. Simone de Beauvoir es uno de los mejores ejemplos para esto porque ella siempre mostraba su pensamiento progresista y su igualdad de género en sus libros y más que todo pues, en 1954. Estamos hablando 10 años después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Ahora pues estamos en la Guerra Fría en la que la Unión Soviética y Estados Unidos pues están como peleando, no tan directamente, pero en otros países como Vietnam, Corea, Egipto, India y Cuba. Entonces no, entonces pues obviamente se ve que ella no solo está intentando demostrar este pensamiento progresista, sino que además se le ve como eh, afectada. Entonces, ella sí demuestra una progresión hacia los derechos de la mujer y Simón pues, lo demuestra en su libro, demuestra que las mujeres eh, pues sí pueden hacer lo mismo incluso más que los hombres, eh, que es como su filosofía. Y incluso una frase que dijo Ana, que es pues la, pues la librería de Ana, la que es la dueña de la librería, ella pues estaba hablando que desde hace siglos, pues en este caso desde los años 50, eh, se ve una opresión casi que micro, no tan evidente. Entonces, lo que Ana decía era, cada mujer debería ver hasta qué punto esta sociedad patriarcal te ha limitado, ¿sí? Claramente si tú eres, no sé, una persona privilegiada en Estados Unidos, no vas a tener las mismas limitaciones que tiene eh, una mujer en India, ¿sí? Pero sin embargo, las dos de alguna manera están siendo limitadas, no sé, de pronto la mujer que tiene privilegios en Estados Unidos no, no sé, no puede heredar, no, no le dejan manejar la economía de la casa, ¿sí? Mientras que la mujer en India está obligada a tener hijos y solo está ahí para procrear, ¿sí me entienden? Entonces como que cada una tiene que ver hasta qué punto y en qué manera esta sociedad patriarcal te está limitando. Y de ahí es que se puede hacer el cambio. Por eso es que a veces es incluso tan, tan difícil la, la lucha, porque no todas tenemos las mismas limitaciones, no todas tenemos los mismos problemas, ¿sí? Y claramente de estos diferentes problemas es que salen los estereotipos, que luego causan la comparación. Entonces también lo que estaban diciendo en el club era que a veces pareciera que entre nosotras, las mujeres, como que peleáramos entre nosotras mismas, ¿sí? Pero yo ahí, pues no, o sea, no me pareció porque lo que yo les digo, estos estereotipos que se han creado por las diferentes limitaciones que tienen las mujeres son las que causan la comparación entre nosotras, ¿sí? ¿Y a qué lleva la comparación? A los celos, al ego, a la rabia, a el yo, ¿por qué no tengo esto y tú sí, tú qué hiciste para merecerlo, ¿sí? Y ahí es que se lleva esta competencia. Entonces podemos ver que incluso este odio, entre comillas, que se tiene entre mujeres se ha causado por la sociedad patriarcal que ha impuesto diferentes limitaciones a las mujeres, incluso culturales, lo que yo les digo. Los estereotipos no son los mismos en el Medio Oriente que en Latinoamérica, ¿sí? Y pues, sin embargo, esta competencia es la causa principal de estos modelos patriarcales que, son micros ¿sí? y nosotros muchas veces no nos damos cuenta de esto. E incluso yo creería que los pensamientos de Simone de Beauvoir y la manera en la que ella transmite sus ideas también se puede explicar desde estos estereotipos que ha generado el patriarcado. Entonces vemos que ella era francesa, o sea, ella era parte de esta nación que fue casi que la primera en pues establecer la democracia y ella de igual manera pues se identificaba como comunista. ¿Por qué? Porque, digamos, pues yo desde mi ignorancia creería que es porque esta liberación, esta democracia, esta, eh, si esta izquierda se ha generado precisamente creada por hombres, incluso casi que para hombres. Tú ves, por ejemplo, no sé, digamos, puedes viajar en el tiempo y vas a Francia y vas a los comités que hacían, ahí había hombres y las mujeres que habían estaban ahí para cocinar y para servir a sus esposos. En cambio el comunismo, pues aunque no estaba tan formado y no se entendía casi, digamos que se puede ver un patrón, entonces en Vietnam, en Corea, en Cambodia, en Cuba, digamos que el comunismo era casi que una idealización y prometía la igualdad económica, política, cultural, entonces no sería raro que ella empiece a creer en esto siendo una gran seguidora de la igualdad y de los derechos de la mujer y obviamente, pues yo hablé de esto en el capítulo del 8 de marzo, pero en Colombia y en general en Latinoamérica, eh, pues obviamente es mucho más común. Está normalizado, eh, está casi que estallado y no sé, digamos, empieza de, no sé, digamos, a ver. A los nueve años una niña quería liderar las obras y la marcaban de mandona. Luego una niña adolescente a los 15 años consideraba que su opinión era muy fuerte, ¿sí?, o ve que sus amigas quieren empezar a seguir estereotipos. O luego ya una niña, no sé, incluso más pequeña, se pregunta por qué su mamá se tiene que preguntar y qué preocupar, porque siempre cuando sale, pues tiene que ver qué se pone y a qué horas y todo eso. Luego en la universidad, cuando no te dejan hablar. Entonces es casi que un patrón y una cronología de cómo te está limitando, este patriarcado, y esto pues ser algo pues, pequeño, como lo que yo les digo, que una niña de nueve años quería liderar las obras del colegio y la mandaban de mandona, o pues incluso algo tan grave que está pasando como los feminicidios, el abuso sexual. Y lo que yo les digo, y siempre voy a decir, está muy normalizado y en parte ese es el mismo problema y dilema que viven las mujeres a diario, el hecho de que sea normal y casi que rutinario para una mujer salir con llaves entre el puño o de recogerse el pelo y ponerse una capucha, o de, como siempre, siempre estar atenta, siempre, casi que tienes ojos en la nuca para ver qué está pasando, está tan normalizado, y es, es raro, ¿sí? O sea, es raro cuando te pones a analizarlo, que una mujer salga con llaves entre los puños, que una mujer, siempre, pues la mayoría de veces que tú le preguntas a una mujer que tiene, pues en su llavero tiene spray, tiene un taser, si te pones a analizarlo, pues eso no es normal. Y pues ya para finalizar con esta parte de lo que son como las ideologías, algo que también estaban discutiendo mucho en el club era que si en realidad Silvi o pues Simón si sentía como una atracción amorosa hacia André y la discusión que había era que pues como que en el libro tú siempre ves que Silvi siempre dice como ella es muy linda, yo siento más que más que una amistad por ella, pero al fin y al cabo un argumento que decía una de las de las, pues, pues de las participantes era que pues, al fin y al cabo ellas eran niñas, sí, que ellas eran niñas y que no, pues, no sabían como bien lo que era como el sentimiento de amor y todo eso, de, que de esto hay una contradicción en parte porque ellas o sea desde el principio del libro se les ve muy maduras, desde que tienen como 11 años discuten pues temas políticos y no es como ahorita que se discutan temas políticos, no, está situado en la primera guerra mundial, entonces pues entender eso y también lo que decía Ana que era pues que pues, ella es la dueña del club, ella decía que pues todos los niños nacen bisexuales, ¿sí? Entonces ella dice que todos nacemos bisexuales y luego ya cuando tenemos un entendimiento del mundo es cuando ya decimos como bueno yo soy hetero yo soy homo, yo soy bi, yo soy ajá. Y, pues, ese sí es un punto que quedó como medio en las nubes de si en realidad Sylvie o, pues, Simón sí si ten, si tenía como un tipo de atracción, eh, pues, más que amigas, a André y Sasa, que la verdad, pues, no quiero discutir porque ya es como el mismo sentimiento, ¿sí? Ya es como leer el sentimiento y entender el sentimiento de, pues, la autora. Y, pues, ya para finalizar, para, pues, eh, convencerlos de que se lean este libro... Es muy interesante la manera en la que Simón logra como crear su alter ego, porque lo que yo les digo, los dos personajes principales son Silvi y André, ¿sí? Sylvie es el alter ego de Simón de Bebois y André es el alter ego de su mejor amiga, que creo que se llama Elizabeth, pero pues es más conocida como Sasa. Entonces es muy interesante cómo Simón logra no solo pues obviamente crear su alter ego, poner su personalidad, su ideología, eh, en, pues en, como, en, como en ese personaje, pero de manera pues de catarsis, porque ella no pone al personaje de Silvi como pues la revolucionaria, la feminista, la buscadora de derechos que era Simón, sino que ella pone como sus partes negativas, como esa parte de ella que sigue siguiendo, <risa> perdón, sigue siguiendo esa. Pues sí ese, ese patriarcado entonces a Silvi la pinta como una niña muy conservadora una niña que pues quiere obviamente como buscar un marido le gusta claro le encanta la literatura a Silvi pero siempre se queda como en ese rango conservador que ha puesto o pues que se tenía en la primera pues Guerra Mundial y es muy interesante como pues incluso muchos autores lo que hacen al crear su alter ego es que ponen como lo positivo sí pero ella lo que hace es al revés, pone lo negativo y pone incluso a Silvia a pensar que una idea tal como el feminismo, creo que le pega el micrófono, perdón, tal como el feminismo, tal como la liberación, pues sí, los derechos humanos, es algo malo. E incluso tú al final del libro, cuando ya terminas, tú quedas con la sensación de... que <risa> Porque es que André, André muere de la nada y ahí... No es que en la vida real Andrea haya muerto de la nada, pues porque para morir por como causas físicas, pero causadas por una enfermedad mental, pues eso obviamente no es que sea de la nada, ¿sí? eso es sufrimiento. Eh, pero en el libro pasa de la nada, y aquí lo que pues, ella entender, es que literal pasa en dos páginas, <ríe> eh, es que para ella, como la pérdida de Silvia pasó muy rápido, pasó que ella no se le esperaba, que ella no estaba preparada para eso. Porque además, pues obviamente, la, la conciencia que te, se tenía sobre las enfermedades mentales, pues era mínima al momento. Y bueno, ya eso, pues eso fue todo por el libro. Eh, léanselo, en serio, léanselo. Si quieres, yo se los presto, porque es un libro muy bonito y que vale la pena. Pero no quiero dejar el capítulo como tan cortico, porque quedó solo como de 20 minutos, entonces... Mm, creo que voy a responder como unas preguntas que me habían hecho la otra vez Y que, yo no sé si ustedes se acuerdan que yo les conté que yo grabé un capítulo Pero al final nunca lo subí porque no me gustó Entonces voy a intentar responder como, pues, las preguntas que me hicieron ahí Y no borrarlos <risa> Ok, listo, entonces voy a responder solo como para llenar los 30 minutos Entonces, primero, ¿eh, ¿qué piensas sobre todo el tema de la espiritualidad? Ok, um, digamos que yo desde que soy muy, pues no muy joven, así que cuatro años, pero como desde que tenía diez, digamos que yo empecé mucho a dudar de, de pues todo lo que eran pues las ideologías, ¿por qué? Porque pues no solo mi familia es católica, eh, yo hice la primera comunión, pues si mi familia es católica pues en el colegio pues tenemos religión y todo eso, entonces, pues yo desde muy chiquita, pues en comparación a otras personas, pues sí, empecé a dudar esto. Obviamente yo a los 10 años no tenía los recursos ni la investigación para yo tener como un buen argumento para decir como yo no creo o yo sí creo, ¿sí? Um, fue como a los, es que fue hace poquito, o sea, yo ahorita voy a cumplir 16 fue como a los 14 que yo sí como que ya tenía como esa habilidad de investigación. En la que, pues yo ya, yo, pues yo ya decía como no, sí. Y yo como también a los 14 yo vi que ya empecé a dudar más y más. Hasta que yo ahorita pues no creo en, en, en ningún Dios. Ya sea el católico, el hindú, el buda. Yo la verdad no creo. Y también pues en parte fue una contribución por parte de mi papá. Porque pues mi papá tampoco cree en eso y pues él me ayuda pues, o sea, no, no como a implantarme eso de que no existe, sino como a, a ayudarme a investigar para que yo misma tuviese ese pensamiento, ¿sí? Ahora, yo creo también que hay dos tipos como de, no ideologías, pero sí como de razones o causas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pongamos a dos, no sé, como ideologías. Entonces, el catolicismo y la astrología, ¿sí? El catolicismo, aunque en la Edad Media sí iba en contra de la ciencia y la contradecía y era o es iglesia o nada, digamos que ahorita casi que la, la iglesia puede convivir con la ciencia, ¿sí? No se contradicen entre sí, entonces pues la iglesia, porque es que la, la ciencia trata lo natural, eh, sí, la ciencia, todo el mundo sabe que es la ciencia, mientras que pues lo católico, lo Buda, lo hindú, trata pues lo que es la divinidad y lo que es la fe. Perdón que lo corté, tenía que tomar agua. Entonces está lo que yo les digo, la, el catolicismo, ese, pues las religiones pueden convivir con la ciencia, pueden, o sea, permiten la innovación. Obviamente ya en temas más sociales, pues sí está como más restringido, pero en temas de lo que es ciencia, investigación, proceso científico, eh, dudar teorías, todo eso. Un mosquito. Eh, si sí, sí lo permite, ¿sí? Ya en el otro lado en el que yo les digo de astrología, de, no sé, los que piensan que la Tierra es plana, los que piensan que el humano nunca llegó a la luna, ese tipo de teorías, ni siquiera son teorías, son mentiras, pero ese tipo de ideologías lo que hace es engañar al público, niega el proceso científico y en el caso de la astrología y de lo de la luna, menosprecia el universo que tenemos, ¿sí?, entonces, por eso es que, pues, en términos de religión, de catolicismo, de budismo, todo eso, yo no creo en eso, pero si tú quieres hacerlo, dale. Si a ti te hace feliz, dale. Si tú quieres hacerlo, dale. Porque la espiritualidad y la fe es algo muy personal en cada uno. Si yo no quiero creer en eso, pero tú sí, no tenemos por qué intervenir con nosotros. Es como si una persona eh, católica llega y me dice a mí, es que la Biblia dice tal y tal y tal. Pues a mí no me afecta porque yo no creo en eso, ¿sí? Pero ya en otro caso, ya lo que les digo que es la astrología de que ya contradice y que pone a los humanos como el punto de foco, como arrogancia, como pues egocéntrico. Entonces, eso sí, incluso me parece peligroso y me parece que nos atrasa como sociedad científica, lógica e investigadora que somos en el siglo XXI. Entonces, esos son como los dos eh, aspectos en las ideologías. Incluso también estaba pensando hacer un, un, un capítulo, pues, de astrología, porque es que en serio me molesta. O sea, yo en serio siento que Einstein está muriendo al cuadrado en su tumba, no sé. Me preguntaron, ¿qué te hace querer estudiar medicina? Um, ok, entonces, pues, obviamente yo ahorita estoy en noveno. Si ¿sí? eh, digamos que la medicina es, o sea, mire, si yo... No sé, digamos, mañana me graduó por arte de magia yo entro a estudiar medicina porque es algo que me apasiona mucho. No sé qué, o sea, qué decisiones pueda llegar a tomar, pero estoy casi que, digamos, que 87, 85% segura de que voy a estu de de estudiar medicina, ¿no? ¿Qué me hace querer estudiarlo? Um, pues primero que todo, que tú, pues los doctores, tú para ser doctor tienes que estar constantemente informándote de la innovación que hay en el campo. Y es algo que me gusta mucho, o sea, el hecho de que siempre tienes que estar como al tanto de qué es lo nuevo, me parece algo muy bueno, ¿sí? Como siempre estar como ahí sabiendo qué es lo más nuevo en, en ciencia, ¿sí? Eso primero que todo. Segundo que todo, la ciencia, la ciencia, <ríe> la medicina eh, es un muy buen intermedio, yo casi creo que el intermedio perfecto entre todas las ciencias, ¿sí? Entonces, pues, biología, pues, obviamente, biología es el estudio de los seres vivos, pues, obviamente. Eh, química, obviamente, por todos los procesos químicos que conlleva el cuerpo. Y física, porque la física casi que es la base de, de muchos procesos, ¿sí? Casi que todo está conectado a la física. Entonces, en segundo lugar, porque es un muy buen intermedio entre todas las ciencias. Y entre, entre todo, entre lo que sea. Tú, para ser doctor, puedes trabajar casi que incluso en la NASA, obviamente, ¿sí? sí eso, también que pues es, no solo es un buen intermedio entre todas las ciencias sino que también es un buen intermedio entre lo que es la ciencia y las humanidades sí entonces obviamente tiene un aspecto científico gigante, lo que les acabo de decir, pero también tiene un aspecto como humanitario entonces tiene muchos aspectos morales y éticos en la misma medicina y ya para terminar porque no quiero que esto se extienda mucho me preguntaron, ¿cuál es tu época histórica favorita? Uy, ok, um, uh, espérense, es que estoy pensando, porque es que obviamente me gustan mucho los vikingos, pero los vikingos pues fueron en la edad media, y la edad media me cae mal, me cae muy mal, o sea, la edad media, hagan de cuenta, pues fue llamado el periodo oscuro por, por algo, ¿sí? En esa edad, eh, pues la iglesia, lo que yo les decía, la iglesia no permitía innovación científica, no permitía, pues, que hubiese, pues, sí, como movimientos y descubrimientos científicos, fue que este, hasta que llegó Galileo y ya, digamos, que se acabó como esa época en términos científicos, ¿no? Um, entonces, pues, sí, los vikingos me gustan mucho, pero yo diría que, pues, los griegos, Grecia, mil veces, o sea, digamos que estaban, o sea, las, digamos que las capacidades y los materiales y los recursos que tenían para hacer innovaciones científicas tan grandes no era... Pues, o sea, no es que no fuese normal, pero es que sí fue increíble cómo, pues, cómo descubrieron tantas cosas y cómo ellos, digamos, que tenían tanta pasión y tanto amor y tanto guau wow por el universo que pues, ellos descubrieron muchas cosas. Obviamente, pues ahorita no son tan precisos, pero pues sí llegaron como a, para los recursos que tenían, a ser muy avanzados. Entonces, diría que los griegos... En términos de lógica, ciencia e innovación. Es que es tema. <risa> y los vikingos ya como en términos culturales. sí Porque las religiones nórdicas. Así de que Loki o Dintor. Es muy chévere. Es muy muy chévere. Y bueno. Eso fue todo por el día de hoy. Hemos terminado. Lo que yo les dije. Esta fue una charla tranquila. Más que todo pues. En términos del libro. Sin embargo metimos un poquito al final. Ya los siguientes temas de charla tranquila la, creo que lo voy charla tranquila I don't know pero ya escogerán esos temas ustedes espero les haya gustado este capítulo los haya convencido de leerse el libro Las inseparables ese libro en serio está en toda parte créanme es, es un libro pues que venden en, en todos, todas las librerías en las bibliotecas lo alquilan entonces sí espero les haya gustado no olviden tomar agua, hacer ejercicio mover su cuerpo <risa> espero estén muy bien y nos vemos la próxima semana adiós